0: Blumen, Schokolade, Schmuck. Zum Valentinstag wollen viele Menschen ähm, ihrem, ihren Partnerinnen, ihrer besseren Hälfte zeigen, wie sehr sie sie eigentlich lieben. Ein Symbol für die Ewigkeit ist dabei natürlich auch der Goldschmuck. Was viele allerdings nicht wissen, das Gold für Ringe, Ketten, für Armreifen und Ohrschmuck wird oft unter Bedingungen abgebaut, die für Mensch und Natur natürlich auch katastrophale Folgen haben. Aber wie könnten wir beim Thema Gold eigentlich auf Nachhaltigkeit achten? Wie funktioniert das? Darum Darum geht in dieser Folge. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebetjew. Hi. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Gold wird in Minen abgebaut, etwa in China, den USA, in Lateinamerika und den Ländern Afrikas. Um an das begehrte Edelmetall im Boden zu kommen, werden oft ganze Wälder gerodet und tiefe Krater in den Boden gegraben. Dabei kommen auch giftige Chemikalien wie Cyanwasserstoff und Quecksilber zum Einsatz. Gold wird aber nicht nur abgebaut, sondern kann auch recycelt werden. Wie genau das geht, das kann mir jetzt Andrea Stork erklären. Sie ist Goldschmiedin und beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit Nachhaltigkeit in der Schmuckbranche. Hallo Frau Stork, ganz herzlich willkommen hier bei Mission Energiewende. Ja, hallo, willkommen. Sie produzieren nachhaltigen Schmuck. Ähm, erstmal will ich natürlich gerne wissen, wie kam es dazu? Gab es da so einen Schlüsselmoment oder war das ein ganz langer Prozess?
1: Ja, es war für mich schon, gab es mal einen Schlüsselmoment. Da habe ich mir gedacht, boah, wie, wie, wie kannst denn du das mit deinem Gewissen vereinbaren, dass du ähm, praktisch etwas fertigst, das so viel Freude bereitet, aber auf der anderen Seite so viel Elend ja auch mit sich bringt. Und das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, da muss ich was verändern. Das, das kann ich für mich so nicht stehen lassen und habe dann angefangen, zu überlegen, wie kann ich das gut lösen oder wie kann ich es besser lösen, da kann man natürlich irgendwie Fairtrade Gold kaufen, und, aber das war für mich nicht, äh, nicht die richtige Option. Und dann habe ich gedacht, am besten wäre doch, wenn man der Natur nichts entnimmt, sondern wenn man das, was in Schubladen liegt und ungenutzt ist, ähm, praktisch wieder dem, dem Kreislauf zuführen könnte und äh, damit praktisch neue
0: Schmuckstücke kreieren könnte. So war das, das war mein Ansatz. Und das verbreiten Sie ja jetzt, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, auch auf Ihrer Website auch ganz offensiv. Können Sie mal erzählen, wie, wie Sie arbeiten, wie geht das praktisch vonstatten, wenn Sie sagen, Schmuck verarbeiten, den es schon mal gab? Also da gibt es natürlich ein paar verschiedene Möglichkeiten. Also die eine
1: Möglichkeit ist, dass äh, Familienschmuck, der äh, im Besitz meiner Kunden ist, mitgebracht wird. Ich schaue mir den an und wenn sich das Material eignet, um bei mir in der Werkstatt eingeschmolzen zu werden, wird das verwendet und daraus kann praktisch neuer Schmuck gefertigt werden. Da gibt es ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen. Also das heißt, das müssen äh, Schmuckstücke sein, die nicht bikolor sind, also nicht aus zwei verschiedenen Metallen bestehen. Die müssen einen gewissen Feingehalt haben und ja, das wäre es schon. Also das ist die eine Möglichkeit, also dass man praktisch aus bestehendem Schmuck äh, das Gold einschmilzt, etwas Neues draus macht. Die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, man gibt praktisch das Altgold bei mir in Zahlung und bekommt von mir neues Material. Ich schicke aber das mitgebrachte Material zur Scheideanstalt. Und daraus generiere ich praktisch mein äh, neues Rohmetall. Das heißt, der Kunde bezahlt mehr oder weniger mit seinem Gold. Das Schmuckstück besteht aus neuem Material. Aber
0: der Rohstoff kommt praktisch aus dem Altgold. Auch das geht genau. Und jetzt arbeiten Sie ja äh, jeden Tag mit diesem Edelmetall. Was macht das für Sie so einzigartig? Ähm, warum ist das so ein besonderer Werkstoff?
1: Warum ist es so ein besonderer Werkstoff? Natürlich, weil es selten ist. Das macht ja im Endeffekt den Wert des Goldes aus. Es ist, zählt mit zu den seltensten Metallen der Erde. Gold ähm, wird nicht von Säuren angegriffen. Also das heißt, wenn man Goldschmuck trägt, unterliegt ja keiner Verfärbung oder keinem Angriff durch Säure. Also Schweiß ist ja auch in dem Sinne Säure. Und er hat natürlich Goldschmuck einen tollen Glanz. Also die Reflexion von Edelmetall ist weitaus höher als von
0: anderen Metallen. Haben Sie schon mal versucht, mit einem anderen Material zu arbeiten, zum Beispiel Silberschmuck oder Kupfer zu verarbeiten? Ja, ich habe
1: schon, also Seba-Schmuck mache ich auch, das ist, äh, gehört zum Goldschmieden dazu, mit Kupfer. Das ist halt schwierig, weil es einfach anläuft. Also wenn Sie äh, Kupferschmuck tragen und Sie schwitzen, dann ist das praktisch der Schweiß, ja eine Säure. Der greift das Material an und es verfärbt sich. Es gibt Leute, die auf Kupfer auch allergisch reagieren. Das ist natürlich auch ein Vorteil äh, des Edelmetalls. Es
0: gibt keine ähm, allergischen Reaktionen. Okay, und ähm, wenn jetzt, also Sie hatten ja jetzt schon gesagt, es gibt so ganz verschiedene Varianten, ähm, wie, Sie, wie Sie an Ihr Arbeitsmaterial im Grunde auch kommen und womit die Kunden eben auch zu Ihnen kommen. Ähm, können Sie nochmal sagen, ähm, worin der Unterschied besteht zwischen diesem recycelten Gold und dem, das nachhaltig abgebaut wird? Der Unterschied ist darin, dass also
1: dieses nachhaltig abgebaute Gold abgebaut wird. Also Das heißt, man versucht natürlich da die ähm, umweltzerstörenden Einflüsse zu reduzieren. Man versucht, die Minenarbeiter unter vernünftigen Bedingungen arbeiten zu lassen. Ähm, man versucht, ähm, die Umwelt natürlich ähm, so gut wie möglich zu schonen. Aber es wird halt abgebaut. Und man muss sich schon mal äh, vergegenwärtigen, dass im Moment für ein Gramm Gold, das aus der Erde geholt wird, eine Tonne Gestein ausgebaggert wird. Also letztendlich man kann so fair produziert werden wie es will. Es kommt halt aus der Erde. Und da hat halt für mich Recited Gold einen riesen Vorteil. Also es gibt unendliche Goldschätze, die in Schubladen zu Hause lagern. Und äh, wenn die Leute das in Goldankauf stellen oder zu Scheideanstalten schicken oder bei mir abgeben, dann wird das Material, was praktisch schon vorhanden ist, in die Bestandteile wieder aufgespalten oder verarbeitet und wieder neu verwendet. Also es heißt, wir verhindern, dass äh, ja, ganz viel erdreich ausgebockert oder ganz viel äh, chemische äh, Stoffe in die Erde eingebracht werden. Und das hat halt für mich schon nochmal einen anderen Ansatz, als zu sagen, ich schaue nur, dass alles äh, so fair wie möglich abläuft.
0: Ja, das ist ja auch so eine, also erstens so, eine krasse, so ein krasser Zahlenvergleich, ja. Und dann, wenn man sich überlegt, was das mit den Menschen macht, die, ähm, die vielleicht da auch bei bei schweren Unfällen sterben oder sich eben vergiften mit Chemikalien, mit denen, denen sie ausgesetzt sind, meistens dann auch ungeschützt. Das ist ja dann schon nochmal was, was einen nachdenklich macht, gerade wenn man wahrscheinlich jeden Tag mit dem Material arbeitet, ne?
1: Ja, ja, und man muss einfach auch sagen, Gold wird in Ländern hauptsächlich gefördert, wo Menschenrechte ja nichts bedeuten. Also das Hauptförderland von Gold ist im Moment China. Wir wissen, wie es mit Menschenrechten in China aussieht. Also ich glaube nicht, dass wir da vertrauen sollen, dass das ähm, mit, 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 im Umgang mit Chemikalien sehr viel besser läuft. Wir haben an dritter Stelle Russland braucht man über Menschenrechte auch nicht groß reden. Und ich habe heute Morgen im B2 einen Bericht gehört, ähm, wo jetzt die indigenen Völker Brasiliens ähm, Bolsonaro verklagen wollen, weil die einfach zulassen, dass Goldgräber äh, in, in, in diese indigenen Gebiete eindringen und äh, die Umwelt kaputt machen. Da ist es halt nochmal anders, weil in diesem Kleinbergbau, der ja sich unterscheidet, vom Minenabbau, also der Kleinbergbau, das heißt, da gibt es Goldsucher, die laufen darum, waschen mit ihren Pfannen, graben äh, und, und machen das jetzt nicht so professionell wie diese großen Goldminen, ähm, die bringen unwahrscheinlich viel Quecksilber in das Ganze ein. Also ähm, das ist ja alles
0: <lacht> nicht so, dass man sagt, ähm, macht besonders großen Sinn. Wie, also jetzt haben Sie sozusagen die ganze große Welt und die großen Probleme, die es auf der Welt gibt, in Ihre kleine Goldschmiede reingeholt. Was mache ich denn als, als Kundin, wenn ich Schmuck gerne trage und mich dafür interessiere? Wie kann ich denn da mich mit Ihnen zusammen oder mit anderen Leuten, die, die sich dafür begeistern, auf diese also, Reise begeben in Richtung Nachhaltigkeit? Aufschauen? Genau.
1: Also man kann ja nachfragen, also in Deutschland passiert schon viel über Recycled Gold. Es ist nicht so, dass das hier völlig äh, ein, 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 ein stiefmütterliches Dasein führt. Also in Deutschland wird schon sehr viel recyceltes Gold im Schmuckbereich verwandt. Wichtig ist halt, dass man vielleicht die... Äh, äh, Juweliere oder Goldschmiede aufsucht, die halt da auch ein Augenmerk legen, weil somit kann natürlich der Konsument letztendlich über sein Kaufverhalten beeinflussen, was angeboten wird und äh, also man könnte nachfragen, woher kommt das Gold, ähm, wie
0: gehen die damit um, genau, das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Bei Ihnen ist es ja so, äh, Sie machen ja eine ganze Menge, ähm, damit Ihr Schmuck nachher wirklich nachhaltig ist. Sie, äh, sie recyceln, Sie kooperieren mit lokalen Unternehmen, Sie versuchen äh, Transportwege kurz zu halten und weniger Müll ähm, zu produzieren und Sie pflanzen Bäume für jedes, äh, für jedes Paar nachhaltiger Eheringe, hat mir meine Kollegin gesteckt. Also genau. viele, viele Dinge, die Sie da beachten bei Ihrer Arbeit. Ähm, wo stoßen Sie an Grenzen oder wo gibt es Schwierigkeiten oder wo ist noch, noch Luft nach oben, wo Sie sagen, da würden wir gerne noch weiterkommen?
1: Naja, es ist halt ähm, zeitaufwendig, das ist klar, weil es ist natürlich einfacher, irgendwo in einer Bestellliste irgendwas anzukreuzen und es sich schicken zu lassen. Es ist definitiv zeitaufwendiger. Ansonsten sehe ich da nicht viele Grenzen. Also ich glaube, es ist relativ einfach. Was wichtig ist, dass wir den Konsumenten ähm, also oder dass ich ihn anrege, zu Hause zu gucken, äh, wie viel Gold hast du denn da liegen? Und das ist ähm, letztendlich, glaube ich, auch, also ich habe mir ja dazu Tabellen jetzt angesehen im, 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 im Zuge dieses Interviews und äh, leider sinken die Recycle-Zahlen wieder. Es ist also letztendlich liegt schon ein bisschen am, am Konsumenten, ähm, was der auch bringt, weil wenn der sein Altgold nicht bringt, kann nichts recycelt werden. Also ich glaube, das ist es ist nicht die Grenze, äh, was wir umsetzen können, sondern da liegt ja der minimierende Faktor daran, wenn Kunden nichts bringen, kann nichts recycelt werden.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Ich habe das ja auch schon mal gemacht, ähm, sozusagen einen alten Ring, den, äh, den wir vererbt bekommen haben, ähm, abzugeben und, ähm, ja, und einzuschmelzen, und also zu Geld machen zu lassen im Grunde. War, ich brauchte keinen neuen Schmuck. Äh, wie ist das denn, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, so hier sind zum Beispiel, weiß ich nicht, die Eheringe meiner Großeltern ähm, und ich möchte gerne ein neues Schmuckstück haben. Wie, wie fangen Sie das an, wie gehen Sie denn davor?
1: Wenn also derjenige ein neues Schmuckstück haben möchte, dann muss man zuerst mal fragen, wie soll es denn aussehen? Äh, welches, äh, welche Farbe soll das Gold haben? Und ähm, ist es möglich, das aus dem mitgebrachten Schmuck zu machen? Also wenn jetzt jemand äh, Rosé-Goldringe haben möchte, aber Gelbgold mitbringt dann wird es schwierig, also, weil dieses Umlegieren, das kann ich also praktisch in meiner Werkstatt nur in ganz begrenztem Maß leisten. Also wenn aber jemand kommt und sagt, ich hätte gern ähm, Ohrringe oder einen neuen Ring aus Gelbgold und der hat Gelbgold dabei, äh, ist das ganz einfach, ich wiege das ab, ich schmelze es ein, mache was Neues draus und der Kunde bekommt das neue Schmuckstück und natürlich der, der Goldwert wird dem Ganzen abgezogen.
0: Und gibt es da irgendwie, haben Sie irgendein Schmuckstück im Sinn, wo Sie sagen, ähm, das war, hatte, hat eine ganz besondere Geschichte und äh, konnte, konnte durch meine Arbeit weiterleben? Haben Sie da irgendwas im Kopf?
1: Ja, viel oder oft ist es natürlich, dass äh, bei, bei Ehepartnern oder zukünftigen Ehepaaren schon mal äh, ein Elternteil verstorben ist und da ist ein Ehering da und ich finde es einfach eine super schöne Idee äh, zu sagen, da ist ein Teil der Eltern, der mit am Finger getragen wird. Also diese Idee, nicht nur nachhaltig zu sein, äh, sondern auch so ein bisschen diese, diese Familiengeschichte weiterzuführen Führen, die, die finde ich hat was ganz Schönes. Und ich habe auch schon Eheringe praktisch nur ein bisschen umgearbeitet. Da war dann die Gravur der Großeltern im Ring. Also, das ist immer die Frage: will man das oder will man es nicht? Ähm, darf diese Geschichte mitgetragen werden oder will man eine ganz eigene Geschichte schreiben? Aber ich finde es schon bezaubernd, wenn man sagt, ähm, da ist aus der Familie was drin und ähm, das begleitet mich
0: weiter. Also es, man schreibt so ein eigenes Stück Familiengeschichte. Das ist sehr entzückend, das stimmt. Ähm, was kann ich denn jetzt selber beitragen, wenn es um Goldschmuck geht, jetzt vielleicht nochmal so abschließend, ähm, wie, wie gehe ich das an? Äh, sie haben gesagt, Nachfragen äh, zu Leuten gehen, die, die, die das auch ähm, offensiv äh, besprechen und sagen, sie, sie kümmern sich um das Thema. Aber wie kann ich, ähm, wo kann ich ansetzen? Ähm, ich glaube, es gibt sogar ein Fairtrade-Siegel, haben Sie vorhin gesagt. Ne? Das gibt's genau. Das ist aber dann für Fairtrade-Gold.
1: Also da kann man sich ähm, erkundigen, wer äh, verarbeitet Fairtrade-Gold. Und ansonsten muss man wirklich nachfragen, woher äh, die Betriebe ihr Gold beziehen und was halt ganz wichtig ist, aber das ist, glaube ich, wie im Bekleidungsmarkt, wie in, in allen Bereichen, wenn halt etwas 5 äh, Euro kostet, ähm, dann muss ich mir manchmal schon überlegen, wie kann das gefertigt worden sein. Also da gibt es einfach irgendwo eine Grenze, wo man Dinge nicht herstellen kann. Und ganz schlecht sind halt natürlich diese ganzen Modeschmuckgeschichten, Ohrringe für 5 Euro oder ein Ring für 2,50 Euro, 50, äh, der golden glänzt, da muss ich mich schon mal fragen, ähm, wo kommt das her? Und ähm, ja, ich glaube, da müssen wir halt in allen Bereichen ansetzen. Wir können für nichts
0: nicht viel erwarten. Ja, und wie schnell sich das dann auch sozusagen, also wie, wie kurz die Freude daran ist, das ist ja auch immer so ein, so ein Punkt. Genau, und
1: wo dann irgendwie vorvernickelt, verchromt, äh, äh, verkupfert wird, um dann über zu vergolden, äh, und dann haben die Leute irgendwelche Allergien, ja, und da braucht man sich nicht wundern. Also. Ich glaube, da ist es auch wie bei vielen. Man muss sich halt bewusst für etwas entscheiden. Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen auf was sparen und äh, muss nicht immer alles haben. Ähm, es ist auch, dass wir uns selber vielleicht auch manchmal ein bisschen wieder begrenzen und sagen, okay, mir steht nicht immer alles zur Verfügung. Ich kann auf etwas warten, dann ist es vielleicht auch wertvoller in den, in den Augen, wenn man so ein bisschen hat dafür kämpfen müssen. Aber das würde uns schon vorwärts bringen, wenn nicht Produkte für
0: fast kein Geld äh, auch den Markt überschwimmen. Ich muss ja sagen, was bei ich gucke gerade drauf, deswegen äh, musste ich auch dran denken, was bei mir irgendwie das wichtigste Schmuckstück ist, ist äh, ein, ein Ring, der aus einem alten Löffel, gemacht worden ist und den ich irgendwann äh, vor ein paar Jahren quasi auf einem auf einem Weihnachtsmarkt, auf einem, in einem Urlaub mit einer Freundin gekauft habe äh, und der mir sehr viel bedeutet so und also ma manchmal sind es auch gar nicht die, ähm, ja, also können äh, es äh, sehr, sehr kleine Dinge sein, die, die viel Wert haben und eben Gold hat ja dann auch diese doppelte, ähm, diesen doppelten Wert, einmal eben diesen finanziellen Wert ähm, und dann aber natürlich auch den emotionalen. Ja, definitiv, definitiv. Und den Emotionalen, den
1: verleihen wir ja selbst. Also das ist ja nicht das, das Material, sondern das ist die Liebe, mit der man die Dinge aussucht. Natürlich auch mit der Verantwortung, mit der man die aussucht. Und ähm, das gibt ja den Dingen auch den Wert. Und wenn ich weiß, mein, mein Partner, der hat sich da auch äh, damit auseinandergesetzt, dem ist es auch wichtig, dass man verantwortungsvoll
0: umgeht, dann ist es doch auch ein schönes Gefühl. Absolut. Ähm, wie sind Sie aufs, aufs Gold überhaupt gekommen? Wie sind Sie Goldschmiedin geworden? Weil ich schon immer irgendwie mit kleinen Zangen,
1: äh, da gab es früher, als ich jung war, so trat da habe ich schon gebogen und gemacht und getan. Und irgendwie, glaube ich, war für mich nie die Frage, was anderes zu machen. Also ich liebe es, ähm, Prozesse im Kopf zu entwickeln und dann eigentlich mit den Händen umzusetzen. Also ich finde es wahnsinnig faszinierend, was der Kopf denken kann und was die Hände dann schaffen. Also es ist ja alles eigentlich vorher mal Fantasie und dann setzt man es in, in Werkstück um. Und das muss nicht zwingend mit Gold sein, also gibt es ganz andere Materialien auch. Und dann macht man jemand anderem Freude damit und derjenige trägt es im besten Fall sein ganzes Leben. Das ist ja eine tolle Motivation, was zu machen.
0: Haben Sie so ein Lieblingsstück, das Sie, also wo Sie immer noch dran denken, das Sie gemacht haben? Ja, es gibt natürlich
1: auch ganz viele emotionale Dinge in meinem Arbeitsleben. Und ähm, ich glaube, die beschäftigen einen natürlich am, am, am allermeisten. Und ähm, ich habe für äh, eine Kundin, ähm, ich weiß nicht, ob Ihnen Sternenkinder was sagen. Also das sind Kinder, die praktisch ähm, tot zur Welt kommen. Und ähm, da wird versucht, um, um so einen Erinnerungsmoment zu schaffen. Äh, die haben noch keine Fingerabdrücke, diese Babys, ähm, aber einen kleinen Fußabdruck. Und, ähm, das wird dann im Krankenhaus versucht, praktisch so einen Erinnerungsmoment zu schaffen. Das gibt meistens ein Bild und einen Fußabdruck. Und diesen Fußabdruck, den haben wir auf einen Anhänger lasern lassen. Und ähm, als die Mama das abgeholt hat, hat sie gesagt, das ist jetzt im Moment eigentlich das einzig Greifbare ähm, für mich, was mich an mein, mein Kind erinnert. Und das sind schon sehr emotionale Momente und da braucht es für mich manchmal auch Innehalten, um zu sagen, boah, äh, wie toll ist das, ähm, ja, da mit jemand ähm, in, in so einem emotionalen Bereich gehen zu dürfen.
0: Ja, dem kann ich gar nichts hinzufügen. Ja. Also ich ähm, finde zum Beispiel auch die Arbeit von Sternkind-Fotografinnen ähm, ganz, ganz toll. Also es sind Menschen, die dann ähm, in die Klinik gehen äh, und den, den Eltern Fotos. Fotos schenken, einfach weil, weil die, ja, die Bilder ja auch irgendwann verblassen ähm, und die Erinnerungen so schwer greifbar sind und ähm, das ist ja im Grunde ähm, eine gemeinsame Kunst ja an der Stelle. Ja genau und ich habe auf meiner Website vorne stehen, manche Gefühle lassen sich nicht
1: in Worte fassen, aber in Gold und ich glaube das muss jetzt nicht Gold sein, aber das trifft schon sehr genau. Also viele Dinge sind nicht fassbar. Und es ist natürlich die Emotion und das persönliche Erleben, dass dann einem Schmuckstück oder einem Anhänger
0: oder was auch immer halt so eine Philosophie geben. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Das war sehr, sehr interessant. Dankeschön. Ich danke Ihnen. <lacht> Andrea Stork ist Goldschmiedin. Ihre Werkstatt hat sie im südbayerischen Neubäuern, ca. elf Kilometer südlich von Rosenheim. Bei ihrer Arbeit achtet sie auf Nachhaltigkeit und verarbeitet zum Beispiel kein neues Gold, sondern nur recyceltes. Mission Energiewende ist der Klimapodcast von Detektor FM. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag auf Detektor FM und in unserer Detektor FM App. Ihr könnt uns folgen im Podcatcher eurer Wahl, also zum Beispiel bei Google Podcasts, dieser Amazon Music, Apple Podcasts und Spotify. Oder ihr schaut auch auf Instagram vorbei. Da findet ihr uns nämlich auch unter mission.energiewende. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plekart. Vielen Dank dafür und mein Name ist Ina Lebedjev. Ich sage Tschüss und freue mich auf nächste Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut.